0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Frau Yang, wenn man Ihre Biografie liest, dann sind Sie einem sofort sympathisch. Sie kommen nicht aus einer Musikerfamilie, waren eher zufällig im einzigen Musikkindergarten Pekings, haben von sich aus eine Begeisterung für die Geige entwickelt – ohne aber viel Lust aufs Üben zu haben. Das klingt für mich herrlich natürlich und gar nicht nach so einer typischen Leistungsdruck-Kindheit aus China. Stimmt denn dieser Eindruck?
1: Ähm, zum Teil ja. Ich war tatsächlich relativ faul und, <lacht> und ähm, habe sehr gerne gespielt, vor allem auf der Bühne. Aber so mhm. zu Hause üben fand ich das immer so ein bisschen langweilig. Aber dennoch, natürlich gehört auch so eine Berufskarriere sicher auch der Fleiß dazu
0: und das kam auch später. Ein bisschen Druck muss es auch sein, sonst wäre ich heute auch nicht hier. Sie sind auch dann schon früh erfolgreich gewesen. Mit 13, finde ich Wahnsinn, haben Sie die höllisch-schweren Capricen von Paganini aufgenommen. Und danach hatten Sie ein Label bekommen von der Presse, da war zu lesen, dass Sie der Stolz Chinas seien. Wie hat sich das angefühlt? Ist mit so einem Label nicht schlagartig die Kindheit zu Ende? Ich glaube, die Kindheit war davor auch ein bisschen zu Ende gegangen. Aha. Ja,
1: aber was die Presse oder auch überhaupt die Außenwelt von mir erwartet hatten, das hat mich, glaube ich, nicht in dem Sinne beeinflusst. Also vielmehr war ich auch selber daran interessiert, natürlich das weiterzuführen, weil man selber auch als Musiker schon sehr früh auch das entwickelt hat, eben einen hohen Anspruch zu haben für sich selber.
0: 2003 sind Sie dann mit 16 für ein Stipendium nach Deutschland gekommen. Mhm. Was hat sich dadurch für Sie und für Ihr Spiel verändert. Sehr viel.
1: Denn ich wurde damals unbedingt nach Europa, nach Deutschland kommen, zum Studieren. Und das hat für mich auch eine Welt geöffnet, musikalisch, aber auch menschlich, mhm. denke ich. Und wäre ich nach Amerika gegangen, wäre ich heute sicher eine andere Person und auch eine
0: andere Musikerin geworden. Was ist denn anders gewesen jetzt in Bezug auf das Schülersein, auf das Lernen oder auf die Lehrmethoden? Ja, ich glaube, man geht
1: tatsächlich ein bisschen unterschiedlich ran an die Musik und an die Sprache der Musik. Das ist, glaube ich, jetzt sicher ein bisschen anders als in Asien. Mhm, nämlich? Nämlich, dass man zum Beispiel hier sehr versucht, kreativ zu sein und sehr eben selbstständig und auch versucht, seinen eigenen Wege zu finden. Mhm. Und während zum Beispiel in Asien, zumindest als ich da gelernt habe, war das auch sehr auf Leistung, aber auch eine bestimmte Basisleistung sehr fokussiert. Und Individualität war vielleicht nicht unbedingt gefordert. Ja, das habe ich hier auch sehr umgestellt und auch sehr viel davon gelernt und auch profitiert davon. Hat Ihnen das zugesagt? Ja, auf jeden Fall. Ich denke letztendlich, darum geht es auch eigentlich in der Musik und in der Kunst mhm. überhaupt auch, dass man eben authentisch zu sich selber bleibt und dass man individuell auch bleibt. War das auch ein Grund, warum Sie dann beschlossen haben, nach Deutschland zu ziehen? Ja, natürlich. Also ich kam mit 16 hierher zum Studieren. Und das hat mir hier alles sehr gut gefallen und bin ich einfach so geblieben.
0: Und Sie haben die Sprache fantastisch gelernt. Vielen Dank. Sind Sie dann noch oft in China und wie ist Ihr Bezug aktuell zum Land dort? Verfolgen Sie mit, was dort gerade los ist? Ich bin
1: noch sehr oft in China, vor allem dann wegen den Konzerten.
0: Mhm. Ich spiele auch noch sehr regelmäßig dort, auch
1: in den Großstädten und mit den bekannten Orchestern. Ich verfolge schon ein bisschen, aber auch dann nicht so viel. Also was mich dann schon sehr freut, ist, dass inzwischen auch die Klassikmusik eine unglaublich Zuwachstum bekommen hat, dass die Leute wirklich sehr gerne in die Oper und ins Konzerte gehen und dass es dort eben die klassische Musik sehr angekommen ist. Würden Sie denn sagen, dass Sie heute noch der Stolz Chinas sind? Das habe ich vor 20 Jahren auch nicht gesagt. <lacht> Stimmt, Sie haben es nicht gesagt? Ja, also ich freue mich natürlich, was ich jetzt hier auch erreicht habe. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele wunderbare Musiker und Musikerinnen inzwischen. Auch die noch jüngere Generation, die auch sehr
0: erfolgreich sind. Und ich denke... Wir sind generell auf sehr guten Weg. Ein Bild hat mir sehr gut gefallen, was ich aus Ihrer Kindheit gelesen habe, nämlich, dass Sie eigentlich viel lieber Bücher gelesen haben als zu üben und dass Sie aber so gut schon gespielt haben, dass Sie die Etüden auswendig konnten und dann lag wohl auf dem Notenständer das Buch und Sie haben die Etüden gespielt und gleichzeitig gelesen. Die Geschichte ist wohl jetzt berühmt geworden. Ja, bestimmt. Ja,
1: ja aber dadurch habe ich auch irgendwie gelernt sehr schnell was zu erfassen und auch zu lernen, weil ich eben diese Drang hatte, danach Bücher lesen zu dürfen. Lesen Sie nach wie vor so gerne? Ich lese immer noch sehr gerne, aber nicht mehr auf dem Notenpult. <lacht> Dann verraten Sie mir doch, was haben Sie zuletzt gelesen? Ich lese gerade so Geschichte über eben Mittelalter
0: und auch dies und jenes und auch viele Zeitungen lese ich auch sehr gerne. Vielen Dank, Tianua Yang, dass Sie mit uns gesprochen haben und ich wünsche Ihnen schöne Konzerte in Traunstein. Ja, ich freue mich sehr auf das Konzert am Samstag.